0: Cześć,
1: Cześć, Adamie. No, a... Co to za nowa forma intra?
0: Nie wiem, to się zastanawiam. No, niemniej witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kulturoid. Jest to odcinek 62. Kulturoid,
1: bo Adam źle na rozpiskę podpisał, to jest teraz Kulturoid od dzisiaj. Jak coś...
0: Ale, ale się czepiasz. Więc co? <głos> Musimy domenę no, zmienić. Okej, okay, już, już za, zaklep tam nową. No, no, już domenę. idę. Kutluroida. E, no, a w tym odcineczku <głos> e, mamy parę, parę tutaj, jak zawsze. E, awis, jak to w naszym przypadku. <głos> e, <głos> więc tak, no. E, może od takiej krótkiej informacji, że pojawił się cennik nowego plusa już w złotóweczkach. I najtańszy plus, czyli ten, który znamy, znaliśmy do teraz, jakby czyli tam save w chmurze i możliwość w gry online. Jest w cenie 37 zł za miesiąc, bądź 100 zł za 3 miesiące i 240 zł za rok. Wyższy tier nie będę tam już tłumaczył co w nich jest bo to i tak można się poplątać jak ktoś by był zainteresowany polecam sobie gdzieś tam zgooglać to uważnie bo tam namotali, nie, nie wiem po co w sumie tyle tych tierów porobili jednak zawsze to jest jakieś jakaś już jakiś taki czynnik, który może odrzucić potencjalnie chętną osobę biorąc pod uwagę, że na konsoli zielonych czy też na PC mamy po prostu teraz właściwie tego Game Passa i, i tyle tak, nie ma tam jakichś yep. premium, nie premium. Znaczy no, był w sumie Ultimate, który wtedy obejmował pc pecetowego też Game Passa, no, ale, ale nie, nie ma jakichś tam różnic w samej zawartości tych, tych usług. No ten plus ekstra kosztuje 50, 58 zł za miesiąc i 165 za 3 miesiące i 400 zł za rok. Plus premium jest to 70 zł za miesiąc, 200 zł za kwartał i za rok 480 zł. Więc tak się te ceny plasują. No, także tak. Nie zachęciło. Nie zachęciło?
1: Pomijam fakt, że nie mam PlayStation konsoli, ale ale nie zachęciłoby mnie to chyba.
0: Nowo, no pl- tym bardziej. Wiesz, ja pl- na no, PlayStation masz, tylko już tą konsolę już obito. O, ubito, już dawno, A, jeśli chodzi o plusa. Ale były też jakieś giereczki z tego co mnie wpadały czasem. A więc, więc tak. Słyszałem też, że Królowa Angielska pozbyła się swojego Wii.
1: Tak, yy, na aukcji zostało wystawione Wii, yy, yy, nie wiem, pokryte złotem, tak. Które w domyśle było przeznaczone dla królowej angielskiej. Z tym, że możemy wyczytać z artykułu, że no nie przeszło chyba security checku i zostało odesłane z powrotem do. do kogo? Do wytwórcy?
0: Tak, bo. Nie, nie było
1: do Nintendo, tylko do THQ, ale tak, niestety THQ. Nie, nie wiem, kto to jest.
0: I no, producent gierkowy był, czy też wydawca, i się zmył już parę lat temu. Tak, ja w 2012 no tak. roku. Tak, właśnie. No myślałem w ogóle o konsoli samej, słyszałem. Myślałem, że to jest może myślałem, że to akcja Nintendo jakaś była. Ale okazuje się właśnie, że to było, było nie przez samo Nintendo, a przez jakiegoś wydawcę organizowane. I. Tak, no możemy nabyć, niestety yy, niestety już raz próbowano sprzedać, niestety, niestety czy niestety, nie wiem w sumie, czemu niestety powiedziałem. Niemniej było wystawione w zeszłym roku za 300 tysięcy dolarów, ale osoba sprzedająca gdzieś tam zbudziła wątpliwości, aukcja spadła z rowerka, no zobaczymy jak teraz będzie. Yy, było tak, wystawione...
1: startowa kwota to 2000 dolarów, tak. W tym mm-hmm. przypadku.
0: Widziałaś za ile teraz stoi? Nie. No właśnie nie mogę znaleźć linku do, do tej to już opcji. wystartowało w ogóle? No jak, no tak, z, aha, okej, okay, no chyba, że jeszcze nie wystartowało, dobra. Okej, okay. bo kończyć ma się 21 maja, a aha, to może jeszcze się nie zaczęło, jak w maju ma się kończyć gdzieś tam. Nie no, to w sumie już jest maj. Więc nie wiem, no, w, w, wydawałoby się, że już by było, nie? Skoro za te półtora tygodnia ma już się skończyć.
1: No cóż... Jeszcze, jeszcze mogę popatrzeć,
0: może Ja tylko jeszcze wspomnę, że co do złotych konsol, to Nintendo kiedyś wypuściło takowe konsole. Znaczy, akurat nie Wii, tylko Game Boy Advance SP. Za 3250 na razie jest aukcja, znalazłem. 14, 14 osób podbijało. Także. Tak, za 3250 dolarów. Znalazłam
1: na razie, masz tak, 3250.
0: Także tak, no ciekaw jestem na innym stanie. Nie nie
1: zapominaj, razem z grą Big Family Games.
0: Wow, no to faktycznie warte warte tych 3000 dolarów. No i do tego złoty, złoty, jeszcze złoty Wiimote dla jakiegoś altimit. Toikon. dla Ultimate-fana Zeldy. Właśnie, dla fanów Zeldy Game Boy Advance SP był swego czasu w ramach promocji Zeldy Mini Cup, kiedy wychodziła na na Game Boy Advance. Nintendo stworzyło pięć pozłacanych Advance'ów SP i mogłaś je wygrać poprzez kupno limitki Advance SP właśnie z tejże Zeldy i do pięciu konsol, pięciu pudełek z z konsolą były dorzucone kupony na na tego złotego adwansa. Za bardzo nigdy, w ogóle nigdy nie widziałem, żeby ktoś gdzieś wstawiał zdjęcia nawet tej konsoli, poza tymi reklamowymi. Więc ciekaw jestem, co też się z tymi konsolami dzieje w tym momencie. Czy gdzieś tam są szczelnie gdzieś zamknięte w jakichś szafeczkach kolekcjonerów, czy gdzieś się poniewierają pod łóżkiem, czy na śmietniku kogoś, kto nie znał mm. prawdziwej wartości tych sprzętów. Ciekaw jestem.
1: No, może w jakimś sejfie?
0: No, kto wie, kto wie, no wiesz, już sa, samo to, że było tych konsol 5, to już jest niezła nie nie, nie nie rzadkość, a że były jeszcze pozłacane, to faktycznie dodaje, myślę, nie lada wartości ze względu na ten kru, krusiec.
1: Krusiec.
0: A to Krusy. kruszywo, którym zostało pokryte. Kruszywo. Tak? Tak. No. To tak, co tam jeszcze? Square Enix się wyprzedało i sprzedało Embracerowi swoje trzy studia którymi są no tak twórcy ostatnich między innymi twórcy ostatnich ostatnich Tombriderów mamy tam właśnie Crystal Dynamics, Eidos Montreal i Square Enix Montreal i w tym kupili też prawa do różnych marek w tym właśnie Tombridera, Deus Exa, Thief, Legacy of Kane generalnie ponad 50 50 tytułów, więc naprawdę naprawdę sporawo łącznie na te trzy studia składa się 1100 osób i za to wszystko zapłacili 300 milionów dolarów, no to jest kosmiczną kwotą, ale z drugiej strony jak pomyślisz sobie sobie o tym jakie kwoty ostatnio podały przy ostatnich zakupach Microsoftu chociażby no to wydaje się dość, dość niewielką, nie?
1: A właśnie, Elon Musk kupił Twittera i teraz tak się za- zacząłem zastanawiać za ile. Zaraz zobaczymy.
0: O, to zobacz, zobacz, faktycznie. Ciekawe, ciekawe, kto następny. A co jeszcze I do skóry. Square... To do Square Enix jeszcze powiem, że w sobie, w sobie dobrze, bo to w sumie są bardziej te zachodnie marki, oni sprzedali. Eee, z
1: 44 miliardy dolarów, oczywiście. Wow,
0: no to już tak może w szranki z Microsoftem wsta- w- w- stawać jeśli chodzi o te <głos》> kwoty zakupów. Jep. A co do samego jeszcze Square Enix, to, to w sumie dobrze, że wyprzedali te zachodnie marki, bo w sumie za wiele ostatnio z nimi nie robili. A kurczę, zawsze jak się ostatnio były jakiekolwiek premiery tych gier, to cały czas Square, Square Enix wiecznie było tylko niezadowolony ze sprzedaży gier. Więc, więc może to i lepiej, może, może trochę lepiej teraz będą miały te marki i studia. To się okaże. W ogóle już prace nad nowym Tomb Raider'em trwały i było, było ogłoszone tak swoją drogą, że nowy Tomb Raider będzie oparty o silnik Unreal Engine 5 i też Redzi ogłosili, że, że nadchodzący Wiedźmin też będzie chodził na Unrealu. Nie wiem, czy o tym wspominaliśmy jakoś ostatnio?
1: Ech, chyba nie, chociaż kojarzy tego newsa, ale nie wiem, czy mówiliśmy. Chyba nie.
0: No, więc to akurat wydaje mi się, że jest całkiem pozytywna informacja co do Wiedźmina, biorąc pod uwagę to, iż no prosi będzie o pracowników, tak biorąc pod uwagę popularność silnika. Sami pracownicy też myślę, że będą mieli prosić ze znalezieniem innego projektu, kiedy już tam zakończy się jakiś uredów, czy będą chcieli po prostu pracę zmienić. I też gdzieś tam czytałem jakiś wywiad z jakimś pracownikiem z CD Projekt Red, który mówił, że w ogóle ten Red Engine na którym bazowały gry ich, to nie był nawet jako taki silnik jeden, który był tam powiedzmy rozwijany z każdym projektem, tylko że właściwie każdy z tych silników gdzieś tam był praktycznie pisany od zera przy każdym z kolejnych projektów, więc to też nie było pewnie zbyt (ścoughs) wydajny sposób tworzenia gier, żeby silnik praktycznie od zera tworzyć dla każdej, biorąc pod uwagę jak wielkie te tytuły są. No, a, a no a sam Unreal Engine 5 już tam zabłysnął niegdzie tym, jak, jak on potrafi wyglądać. I, i te technologie oświetlenia, dynamicznego, dynamicznego skalowania ilości poligonów w obiektach, więc no naprawdę sporo jest tam fajnej technologii. I zobaczymy, co to tam dobrego przyniesie.
1: No, ciekawa jestem.
0: Tak, ale jeszcze, jeszcze sobie poczekamy chwilę, obawiam się.
1: No jeszcze pewnie tak. Co? Mamy to coś jeszcze... jeszcze, bo nie wiem, szczerze mówiąc, padą trochę. Z... Jeszcze,
0: jeszcze tak, jeszcze, jeszcze to może, że są plotki o tym, iż Sony planuje wprowadzić reklamę w grach free to play, przynajmniej na razie, jak rozumiem. I miałyby się one, miałyby być one wtopione w, w świat gry, czyli na jakichś billboardach i tak dalej. No to A...
1: jeszcze nie jest aż tak złe. Chyba tak, mniej evil niż jak w jakichś, wiesz, mobil, mobilkach na Androidzie, jak masz jakieś tam level one crook, i tak dalej, wiesz, level, level 100 boss, i tak
0: dalej. No, wiesz to, trochę, trochę się tu spóźnili z tym. Jakby na przykład chcieli w trakcie ładowania gry, bo teraz już te SSD wyszły jednak w obecnej generacji, to już wszystko się tam w sekundę, dwie ładuje. Jeszcze w poprzedniej, jak wiesz, tam z dysku HDD, z płyty gdzieś tam coś ciągnęło. Tak tam miałaś te pół minuty loadingu, to by można fajną reklamę już wkleić właśnie.
1: No, w sumie.
0: Wiesz, zamiast, no, zamiast uczka wciśnij A, żeby skoczyć tam, co tam się wyświetlało. To byś miała właśnie reklamę, jak mówisz, <laughs> tych y, Heroes of War. Nie, ja nie wiem, co tam jakieś to jest, cały czas. Przecież... Nie,
1: no Level One kruk i Level 100 Boss to, to <głos> było najlepsze. To było najlepsze. Ma-
0: Mafia kolejna. Wars, tak, rozumiem, mamy fana? No,
1: to chyba, to, chyba coś takiego. <głos> tak.
0: Gdy, gdyby tylko te gry tak wyglądały jak w tych reklamach, to myślę, że byśmy już od dawna grali i recenzowali je tutaj. no, ale, no Oczywiście. Ale rzeczywistość potrafi być rozczarowująca, niestety. No, także takie gig miał się pojawić. Microsoft też jakiś czas temu chyba już mówił, znaczy nie aż taki dawny, ale też coś tam wspominał, że myśli nad czymś takim, tylko tam było chyba nawet powiedziane, że Microsoft miałby nie czerpać w ogóle z tego zysków, tylko miałby to wszystko i do twórców, co ciekawe, biorąc pod uwagę to, że wlepia już w Windowsa reklamy, więc nie I wiem, je. czy to prawda. W no, każdym no zobaczymy. No, na razie to niby miało być tylko w tytułach Free to Play, ale też ciekaw jestem, jakby to miało być wkomponowane, biorąc pod uwagę, że no jednak sporo. No, czy, czy, czy masz jakiś pod ręką jakiś tytuł gry Free to Play, która się dzieje w świecie rzeczywistym, żeby faktycznie reklama, nie wiem. Nie chcę reklamować niczego, nikt nam nie zapłacił niestety, więc nie wiem, jakichś chipsów czy czegoś, żeby to pasowało?
1: Mm. No zasadniczo wszystko możesz wkleić na billboarda, nie? No
0: tak, ale wiesz, część jest <śmiech> to jednak to musi być jakoś nie. tak fajnie, żeby to było faktycznie, sp- żeby to było, jeśli miałoby to być jakoś spójne, to, to też nie możesz byle czego wrzucić do jakiejkolwiek gry, nie?
1: No w zasadzie.
0: Więc no, ciekawy jestem, jak to, jak to się rozwiąże pracują niby dane na jakiejś API czy coś, które miałby tam pomóc w implementacji tych reklam w przypadku Sony i miałoby to być udostępnione takie narzędzia jeszcze nawet w tym roku. Więc kto wie, kto wie, może szybciej niż później zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. No, to tyle z sekcji newsikowej.
1: Mhm. A teraz przechodzimy do naszego pierwszego omówienia, jakim jest road 96 My graliśmy na Switchu. Wyszło to na coś jeszcze?
0: Na wyszło PC chyba na tak? tak, i na konsolę, Na PC i na Pstryka chyba najpierw wyszło w zeszłym roku jakoś. I w tym roku dopiero co chyba w kwietniu wyszło też na konsolę obecnej, jak i poprzedniej generacji. Więc no właściwie na, 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 dla, dla każdego coś dobrego, jeśli chodzi o platformy.
1: Mm, tak. no Tak. Powiem, że jest to gra w typie które jest moim, jednym jakby z moich ulubionych typów gier, że tak powiem. No, taka przygodówka z elementami jakiegoś eksplorowania. No, takie life is strange trochę, no coś w tym stylu. No, ale nie do końca. O, o, o.
0: No, ale generalnie taka w sumie, można powiedzieć, że te gry właśnie od Telltale czy właśnie te Road 96 to są takie visual novel, tylko, że masz jeszcze element eksploracji, nie? że możesz sobie chodzić gdzieś tam po świecie, eksplorować coś poza to samym dosyć, klikaniem się dosyć, dosyć
1: liniowo, ale i tak.
0: No tak, <laughs> ale, ale jest taka opcja, no, Ale w takich tak. typowych nowelkach to raczej tam ogranicza się tylko do klikania w dialogi. nie? Tu jednak mhm. gdzieś mamy jeszcze ten takiej gry, gry właśnie... Mm, no, nie pojtę klika może, chociaż czasami też, bo jednak chodzimy i szukamy czegoś zazwyczaj, żeby coś tam podnieść, coś tego, nie? Znaleźć. E, więc no. Więc tak. E... No
1: ogólnie gra dzieje się w 96 roku. Mhm. W wymyślonym państwie Petria, które kojarzy mi się z benzyną. Jak no, tylko słyszę. No w sumie e... tak, no i coś w
0: tym jest, bo tam też się przewija motyw wydobycia ropy, też jak tak, w samej tak. grze nieraz mm-hmm. widać jakieś kiwony, tak? Tak to się nazywają, te pompy, które pompują ropy na ziemi. Wiem. No ale to no, no, o co chodzi? Takie typowe widoczki, jak są jakieś pola naftowe.
1: Tak. No i ogólnie mamy czas przed wyborami prezydenckimi. Z tego co kojarzę, mamy jakichś tam dwóch głównych kandydatów, tak? Jednym jest jakiś prezydent, tyriak który jest właśnie tym dyktatorem, no i wiadomo, tam propaganda w tym kraju się dzieje, a no jest średnio, tak, że tak powiem. I z tegoż to powodu ludzie zaczynają jakby nielegalnie próbować przekraczać granice i to jest jakby ten kor tej gry, że to jest jakby cel
0: nasz. Mm-hmm. Dokładnie. E, właśnie wcielamy się w grze w... Już... No, nie wiem, czy powiedzmy, że w jednym takiej rozgrywce wcielamy się w szóstkę nastolatków, którzy próbują właśnie zbiec z kraju, co może się udać, a może się też bad endem skończyć, ta próba ucieczki. Zawsze, kiedy wybieramy postać, którą będziemy grać, to mamy do wyboru jedną z trzech postaci i są one tam w różnej odległości od granicy, mają też tam różny poziom.
1: Z, zmęczenia? No, zmęczenia, staminy. takie wypoczynku, no właśnie. tak, mm-hmm. staminy i no różną i... ilość pieniędzy.
0: Tak, różną zasobność portfela mają, portfela mają. Ale właśnie mi się wydaje, że też te postaci, którymi gramy nie są aż tak ważne, jako same sobie postaci, no bo tam mamy podane chyba ile ona ma lat, ta, ta postać, którą wybieramy, płeć chyba też, ale w sumie one nie są aż tak ważne w samej rozgrywce, bo, bo ani dialogi nie są nagrane, co może akurat ma tam jakoś pomóc nam we wczucie się, jak nie wiem, w Zeldzie niby, że link nic nie mówi to tam jakoś możemy się przez to wczuć bardziej w to, że jesteśmy linkiem a to co, a główne postacie, które są jakby taki, głównymi bohaterami to są właśnie osoby, które spotykamy podczas podróży, tak? I jest ich siedem
1: Tak, z tego co kojarzę to jedna, nie, ale. No bo tam była taka jedna osoba, która była dwoma osobami. Bo tak, jedna postać, tak, jakby, po, że to dwie osoby jakby. Tak, znaczy,
0: tak, jest tam właśnie, no tak, są dość, róż, dość barwne te postaci, właśnie mamy, jest jakaś policjantka, jest jakiś tam też nastolatek, który też próbuje uciec, z takim hakerem czy coś, taki jakiś big brain, że tak powiem. Mhm. I jest właśnie też właśnie para takich dość nieudolnych włamywaczy, złodziei. I właśnie, no, i właśnie ich zawsze tam razem spotykamy sobie jako jedna postać, tak, tak powiem. Tak. I co, no i właśnie z każdą, z każdą rozgrywaną postacią, którą tam próbujemy uciec, spotykamy te osoby na swojej drodze w różnych momentach i poznajemy właśnie z, z, z biegiem gry ich motywacje i też właśnie wydarzenia, które tam nieraz poprzeplatały ich losy nawzajem. I, 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 I no i to właśnie napędza w sobie całą też rozgrywkę mhm. um, oczywiście tam w dialogach podejmujemy też decyzje um, poprzez rozmowy czy jakieś tam interakcje z postaciami um, i też poprzez to mamy wpływ na samo w sobie zakończenie gry to też jak sytuacja w kraju się tam rozwinie na przestrzeni, bo sama gra jakby tak na przestrzeni kilku miesięcy tymi postaciami próbujemy uciec z tego kraju, więc też tam na końcu widzimy już przy samych wyborach, jak się sytuacja rozwinęła, czy tam ludzie Postanowili gdzieś tam tak pokojowo za pomocą głosu przy urnie. Gdzieś spróbować coś zmienić w kraju, czy może tam wręcz przeciwnie uciekli się dość do bardziej agresywnych sposobów na zmiany.
1: Ogólnie gra jest stylizowana na taki trochę powiedzmy, kreskówkowy styl. Coś tak jak może Overwatch, czy też, nie wiem, no Life is Strange, no też było no taki klimat, tak, że jakby widać, że jest e, Tak, tak. Nie ten watch. A, bo ja tutaj czytam też z rozpiski.
0: Tak, to się walnąłem, ale rozbawiło e, okay, mnie to. Okej, okay. tak. chodziło
1: o firewatch. no w sumie tak, bardziej jak Firewatch. Um, muzyka jest bardzo przyjemna, e, bywa taka właśnie spokojna, jakieś takie gitarkowe, klasyczne e, nuty, <laughs> e, ale też um, potrafi być jakieś takie syntezatorowe brzmienia, no, też tam takie mocniejsze trochę. Mm. Tak, także bardzo przyjemnie, e, dobrana muzyka. E, no Lokalizacje też są bardzo spokojne. Niektóre są jakieś tam więcej, jakieś tam mamy postaci, coś tam się dzieje, jest jakiś już nie wiem, koncert, ale są też jakieś tam góry, rzeczki, tak, spokojniej i mniej spokojnie, tak, wszystko jest zrównoważone.
0: Tak, ale właśnie, no, same lokacje, w których się znajdujemy w danym momencie, są oczywiście raczej mocno zamknięte. Nie są też specjalnie duże, a sama mhm. gra potrafi lekko chrupnąć i też nie no, wiem, czy ty zauważyłaś. No tak,
1: zdarzało się. Mhm.
0: No i też nie wiem, czy zauważyłaś, ale jak się obracało, to też często było widać doczytywanie się elementów jakichś.
1: E, mm. Tego akurat nie zauważyłam bardziej takie ścinanie, ale no nie było to jakby jakieś coś tragicznego, ale no dało się czasami odczuć. E, no i mam wrażenie, że czasami też trochę rozpikselizowanie Delikatne. No,
0: no tak, no, w trybie przenośnym, nie, no, też nie, nie jestem pewien, czy działała koniecznie w 720p, nie? Na Switchie. Uh-huh,
1: tak, zgadza się.
0: Ale co do samego przycinania, to całe szczęście nie jest taki wielki problem, bo no bo bywa, że w tych grach właśnie, nie wiem, tych hotel-tale czy coś, że na przykład musimy tam podjąć jakąś decyzję, że mamy jakiś tam pasek który z czasem, który nam umyka cały czas i musimy szybko tam podjąć decyzję. A tutaj są, bywają takie jakieś sekcje znacznościowe, raczej jest ich mało, a same dialogi nigdy nie mają jakiegoś zegara, który nad nami wisi, więc zawsze tam no, możemy się zastanowić i tak dalej. więc To przycinanie się nie jest jakoś specjalnie... specjalnie... Mhm przeszkadzające całe szczęście.
1: Tak, no właśnie wspomniałem się o jakichś takich, że tak powiem, minigierkach. No to są jakby jakiegoś różnego typu, od jakiegoś grania na automacie, pokopanie jakiejś piłki z inną postacią zdarzało się. No to ja chyba tego tak nie że... miałem. Tak, a to ja akurat miałem. No,
0: automaty tak, ale coś piłki. No, no, Także, no właśnie, bo nie miałem tego, bo właśnie sama gra też jest no nie jest tam generowana proceduralnie chyba tak do końca, ale możemy w różnych momentach różnymi postaciami spotykać tych bohaterów w różnych miejscach i tak dalej i jest to właśnie o po części właśnie proceduralnie gdzieś tam powiedzmy ustawiany jest taki scenariusz pod naszą rozgrywkę więc tak, każdy może już... trochę... Mm?
1: Już jak skończymy jakby eksplorować daną lokalizację i zrobimy to, co mamy zrobić to Mamy do wyboru jakieś różne opcje, jak, jak mamy się przemieścić dalej na północ do granicy. No i najczęściej jest to jakiś chyba autobus, taksówka albo pójście pieszo. Chyba no jeszcze stopem możemy opcje. pojechać. A, No ale to nie zawsze chyba jest coś takiego mi się wydaje. Przynajmniej ja nie widziałam zawsze. No i no, też zależy właśnie od tego, co wybierzemy. No to zależą jakby postacie, które spotkamy i czy tam będziemy kopać piłkę, czy będziemy robić coś innego. Także no, każda podróż jest wyjątkowa.
0: Tak, i właśnie mamy, w trakcie gry też zbieramy takie perki, tam jakieś tam szczęście, czy też skile
1: takie w takie, no,
0: hakowanie jakieś, coś tam. Z, każdym, z każdą postacią, którą przeszliśmy, dostajemy kolejny. I kiedy już ukończymy jakby całego rana, czyli tymi sześcioma postaciami, to możemy New Game Plus odblokowuje się i możemy kolejną rozgrywkę sobie zrobić i w niej mamy już dostępne od początku wszystkie te perki wtedy i też grałem na razie dwoma postaciami ten New Game Plus i też chyba nie trafiłem na żadną sytuację, która by się powtórzyła z tej poprzedniej rozgrywki, więc naprawdę jest bardzo dużo najwyraźniej tych sytuacji. Więc, więc, no, więc myślę, że warto też, jeśli ktoś by ograł sobie spróbować tego New Game Plus i też jeszcze w trakcie gry zbieramy takie znajdźki pod postacią kaset magnetofonowych które są zawierają muzykę z gry soundtrack bo muzyka sobie sama, sama z siebie też leci, tak? Jest tam, pojawia się oczywiście. Ale też, kiedy w lokacji natrafimy na radio, czy to jakieś wolnostojące, czy, czy jako wyposażenie samochodu, w którym akurat idziemy, to możemy sobie puścić samemu taką kasetę z, i, i wyłączyć też, jeśli byśmy chcieli. <grym> Więc to jest fajna sprawa. Mm-hmm. Akurat. No. Także tak. Wydaje mi się właśnie, że w ogóle tym głównym motorem napędowym właśnie to są te jednak ci bohaterowie i ta historia ich, którą poznajemy przy grze. Nie wiem, czy tobie się zdarzyło. Mi się zdarzyło tam ze dwa razy tak, że musiałem naprawdę w pewnym momencie, gdy miałem jakąś tam decyzję, musiałem po prostu odłożyć konsolę i się zastanowić, co tam wybrać, bo <grych> może... Bo była to już, nie wiem, któraś postać, którą gram i wiem, że... i właśnie nie wiedziałem, co zdecydować, bo, bo nie byłem, żadna z odpowiedzi nie była jednak taka, no niekoniecznie, żadna nie była do końca dobra powiedzmy i nie wiedziałem też, co wybrać, bo, bo nie wiedziałem, czy się po prostu, kierować na przykład tym, co ja wiem, jako, jako, jako trzecia osoba, która obserwuje tam już tych ileś, ileś tych nastolatków, tych ich podróży i to jak, jak i, i, i mam tą wiedzę z tych wszystkich ranów, jakby co do tych postaci, czy na przykład zdecydować może jako ten nastolatek, którym gram teraz, który powiedzmy pierwszy raz spotyka tą osobę, nie i nie wie tych jeszcze rzeczy wszystkich o niej, co ja wiem, nie ma tego backgroundu. Więc tam miałem tak dwie-trzy takie sytuacje, że naprawdę musiałem sobie, sobie mało przerwę zrobić, żeby zastanowić się, co zadecydować. Mi się
1: ogólnie nie zdarzyło, ale no. No, było kilka takich sytuacji, gdzie musiałam się zastanowić, ale no, to nie było na takiej zasadzie, że aż musiałam wyłączyć grę i się zastanawiać przez pół dnia. Ale no, czasami tak bywa, że nie ma jakby idealnej odpowiedzi trzeba jakiś kompromis tutaj wybrać.
0: Mm, tak Jeszcze może też to Route 96, sam tytuł nie jest to przypadkowy, bo to jest tam droga 96, która jest przy samej granicy, tak? przy tym przejściu granicznym, do którego zmierzamy. Mm-hmm ale też myślę, że odnosi się do tego, że to jest rok 96, jak mówiłaś i jest to, w tym roku też przypadają nie tylko wybory prezydenckie w świecie gry, ale też jest dziesięciolecie zamachu terrorystycznego, który się odbył właśnie w 86 roku w grze, który miał być zamachem właśnie na tego prezydenta, a za który rząd obwinia takie ugrupowanie brygada, tak się nazywało, dobrze mówię?
1: Mhm,
0: tak, który jest tam przeciwny oczywiście obecnej władzy. No i właśnie, no i poznajemy też kulisy tego. Poznajemy też gdzieś tam jakichś może członków tych ugrupowa- ugrupowań i, i no to. A, m-
1: może, może członków poznajemy. A, no, że może członki a? a może członki nie, a może osoby członkowskie?
0: Tak, Czło- członkiks. No nie wiadomo no więc nie wiem, no bardzo fajnie w końcu była dla mnie ta gra naprawdę się wciągnąłem i mimo, mimo tego właśnie tej losowości, w której poznajemy te postacie tych sytuacji, w których je poznajemy no to naprawdę byłem bardzo wciągnięty w poznawanie tej historii chciałem, chciałem cały czas chciałem więcej jeszcze się dowiedzieć o nich Myślę, że jeszcze jak... mi się
1: spodobało to, że już jak dotrzemy do tej granicy, no to mamy jakby kilka możliwości, żeby ją spróbować przekroczyć. No co, no, nie wiem, czy było jakimś szokiem dla mnie, ale było takim miłym zaskoczeniem, że no jakby jest taka różnorodność, też w tym możemy wybrać na, na jaki sposób się tam czujemy lepiej. W zależności tam, czy mamy więcej jakiejś staminy, czy więcej jakichś pieniędzy, tak, można próbować jakieś tam różne kombinacje sobie wymyślać. To też mi się spodobało.
0: Mm-hmm. A kiedy, jeśli mamy tam szczęście. I skile możemy... też, tak? Skille tak, to też możemy właśnie przydają. spróbować też właśnie, czy to perswazji, czy możemy właśnie tam y, jakiś picking zrobić, tak? I zamyk otworzyć. No. Mm-hmm. Jest właśnie sporo opcji. Też to jest fajne. Tam, nie wiem, gdzieś na Wikipedii mi się przewinęło, że było to gdzieś tam, jeśli chodzi o te same segmenty jakby ucieczki, to było to wzorowane po części niby na, na Korei Północnej, na tym, jak, jak, jakie tam były historie osób, które tam uciekały stamtąd. Sam też... Hmm ten kraj Petria jest też na półwyspie, że tak w ogóle i w sumie ma tylko jedną granicę właśnie, do której zmierzamy w górach. Więc też tak trochę podobnie.
1: No to ciekawe w sumie. Nie wiedziałam o tym.
0: No widzisz, też też się dowiedziałem ostatnio. No więc więc tak to się przedstawia. Myślę, że zdecydowanie warto. Jest to naprawdę prześwietny tytuł i myślę, że będzie to moja topka gier z tego roku zdecydowana.
1: A w ogóle widzę, że jest język polski napisałeś?
0: A tak, jest język polski, sobie sprawdziłem nawet, bo gdzieś tam chyba, chyba gdzieś mi się jakieś przewinęło, że właśnie yy, wydaje mi się, że o tym gdzieś no, chyba na rozgrywce usłuchałem kiedyś o tej grze, wiesz, jak wyszła, yy, wyszła na, na pececie koło roku temu, tak? I yy, gdzieś tam była mowa o tym, że ma się pojawić, więc sobie, sobie gdzieś tam właśnie miałem to w pamięci sobie sprawdziłem, i w obowcjach Polski. Gdzieś tam sobie w trakcie włączyłem go i i w porządku z jakim był. Grałem trochę po polsku, trochę po angielsku i to spolszczenie jest całkiem w porządku, więc... Było
1: spolszczenie? Ja nie widziałam. Się jest, może defaultowo po prostu wziąłem angielski, bo znaczy, już tam, stwierdziłam, że, znaczy, że wiesz, nie to, ma.
0: Przy, przy włączeniu chyba po prostu się po angielsku odpara, więc podejrzewam, że nawet nie wchodziłeś w opcję Aha żeby to sprawdzić. No być może
1: tak, no bo chyba, chyba po angielsku gra. No. no
0: ja trochę tak, trochę tak. No angielski w tej grze nie jest jakiś trudny, więc myślę, że nie ma co się bać, ale jeśli ktoś by wolał, to jest polski też, więc super. No to fajnie. No. no, Więc tak, trochę grałem po polsku, nie, nie widziałem, żeby jakieś specjalnie błędy były czy coś, więc wydaje mi się, że jest w porządku, więc jak ktoś by chciał grać tak, to też jest opcja, więc super. Nie wiem, czy, myślę, że na innych platformach tym bardziej będzie, skoro jest na Switchu polski. Więc... Aż to
1: dziwne w sumie takie.
0: No, tak, niestety tak, chociaż pojawiają się już całe ta szczęście takie giereczki i, i, i na konsoli Nintendo, które mają polski, więc nic, tylko się cieszyć.
1: Mogłoby Nintendo tutaj coś ruszyć w tym temacie, ale olewa nas jak zwykle.
0: No cóż, no, wiesz co, mamy teraz tego dystrybutora, który z Czech jest chyba też, który ogarnia gdzieś Polskę i tak wydaje mi się, że dużo lepiej jest niż było za czasów DS-ów, 3DS-ów, gdzieś tam Wii U. Wydaje mi się, że i tak jest postęp spory. Widzisz, masz nawet ile gier na półkach i w ogóle w sklepach, nie?
1: No, to akurat prawda.
0: Więc, więc i tak jest dużo, dużo lepiej niż było. No, także chyba tyle o grze. No, tak jak powiedziałem, jest to dla mnie jedna z najlepszych gier, jakie ostatnio grałem i zdecydowanie warto się jej przyjrzeć. Szczególnie jeśli się właśnie lubi te gry przygodowe w stylu gier Telltale, czy tych innych Life is Strange'ów.
1: Tak, ja to również polecam. Mi się też podobało, ale... Ale to jest jeden z moich ulubionych jakby gatunków, także
0: no... Także no, nie, nie jest to, rozumiem, obiektywna no. opinia, ale opinia nigdy nie jest obiektywna. No opinia
1: niby nie, no ale nie, no spoko, myślę, że każdemu się spodoba w sumie. No, myślę, że war... przynajmniej.
0: Jest demo w ogóle. Ja od demo zacząłem tak swoją drogą, przynajmniej na switchu jest, więc jak ktoś by chciałby się zapoznać, to można za, za darmo przymierzyć się do gry. Myślę, że warto, jeśli ktoś nie byłby pewien. No ja się wciągnąłem i w ogóle właśnie, bo wcześniej jakoś w takie gry specjalnie nie grałem, mnie nie ciągnęło poza Life is Strange, a się tak, tak, mnie, tak mi się to spodobało, że zacząłem bardziej już taką wizualkową sobie kupiłem gierkę już prosto z kraju kwitnącej wiśni, czyli tam AI Somnium Files i też się świetnie bawię myślę, że za jakiś czas opowiem na podcaście też i o niej. więc myślę, że tak jeszcze powiem, że warto próbować tutaj też innych rzeczy, które niekoniecznie się lubi i tam spróbować gdzieś wyjść z tej strefy komfortu, bo można jednak trafić na coś fajnego, no, także tak po tej mądrości okay. jeszcze wspomnę o jednej gierce, tym razem dość głupiej, bo jednak tamta gdzieś uderzała w dość takie no, poważniejsze tony, co by nie mówić, to w tym przypadku będzie węż przeciwnie. Jest po- pozwolisz, to... że
1: zapalę światło, a, a ty sobie mów Okej,
0: okay. proszę zapalać sobie światło. A jest to Snakey Bass. Jest to gra węża, tylko w pełnym 3D i Zamiast wężowatego mamy autobus, jak można by po tytule się domyśleć. No i jest to taka głupiutka gierka. Jest kilka planszy. Nie wiem, mamy jakiś tam fragment, powiedzmy, Paryża. Jest taki pokój z torami do Hot Wheelsów, jest też jakieś miasteczko takie komiksowe z domkami jednorodzinnymi, które ma taką grafikę bardziej komiksową i wtedy tam też mamy oprócz cieniowania cieniowania takiego komiksowego mamy też taki kontur wszystkich obiektów pociągnięty jest tam właśnie kilka planż do odblokowania, mamy kilka autobusów do odblokowania od typowego takiego niskopodłogowca, którym zaczynamy do jakichś amerykańskich autobusów szkolnych, czy nawet piętrowych autobusów znanych z londyńskich dróg Właśnie się
1: zastanawiałam, czy są.
0: Są, so, są. So. Jest tam kilka takich różnych też śmieszniejszych jakichś konstrukcji. No i co? No i naszym zadaniem, jak to, jak to w wężu, to tutaj, tutaj też musimy stworzyć jak naj, najdłuższy autobus. Tylko w tym przypadku nie jemy jakichś owocków czy tego typu rzeczy, tylko... Ale
1: jemy ludzi.
0: Kinda. <grym/dosek> to, by było, to by było fajne akurat, ale, ale tak tych ludzi nie jemy do końca, tylko właśnie zbieramy ich z przestanków. wjeżdżamy, yy, jadą, yy, są właśnie przystanki, mają takie pola przed sobą, którym, o których musimy zahaczyć, żeby zaliczyć dany przystanek. I wtedy ci ludzie tak za nami lecą jakby i tak wsysa ich trochę ten autobus. <grym/dosek> w sumie to było śmieszne, jakby ich tak zjadał, żebyś tak miał taką paszczę i otwierał. No ale tak się nie dzieje, nich tak wsysa jakby. No i tak, nasz autobus rośnie z każdym wykonanym kursem. W miarę jedzenia. Tak, i apetyt mu też rośnie. Apetyt też mu rośnie właśnie w miarę jedzenia, bo powiększa się nasz autobus z każdym wykonanym kursem i też wtedy możemy więcej ludzi zabrać z przystanków. Kiedy osiągniemy naszą maksymalną ładowność, to musimy pojechać do punktu docelowego no i kiedy przez niego przejedziemy to pasażerów zostawiamy i możemy jechać po kolejnych te punkty się tam cały czas zmieniają i nie musimy też do końca się napełniać, że tak powiem żeby do tego punktu pojechać i co, mamy też oprócz tego, że możemy jeździć, możemy też driftować (grych) to możemy też skakać skakać, tak trochę latać powiedzmy to się bardzo przydaje, kiedy no, musimy przejechać przez drogę, którą już no, to żeby nie wjechać w siebie, to musimy właśnie, możemy przeskoczyć nad sobą. Przegrywamy w momencie, w którym zatrzymamy się tam na no, 5 sekund czy coś takiego, więc to też możemy w siebie wjechać, to nie kończy gry jak w wężu, zazwyczaj kończyło, ale nie możemy się zatrzymać, czy to na sobie, czy to na jakimś budynku i tak dalej, musimy cały czas przejść przed siebie. Żeby nie przegrać. I całkiem fajnie się w to gra. Nie trzeba też specjalnie długiej sesji robić, żeby mijać już swój odwłok tam po któryś raz rzędu i jakieś tworzyć serpentyny z swojego autobusu całkiem fajnie wyglądające. Ale sama gra jest. Też nie działa najlepiej niestety, nawet gorzej bym powiedział od Road 96. Co trochę czasem przeszkadza, bo jest jednak dość dynamiczną, dynamiczna rozgrywka w tej grze, co by nie mówić. I do tego jeszcze można dołożyć to, że wyraźnie jest brzydsza niż to, co widać na, na wersjach na konsole stacjonarne. Hmm. I też na pewno jest zdecydowanie daleka od rozdzielczości HD, jeśli chodzi o grę w przenośnym trybie, więc więc tutaj można by jeszcze trochę poprawić niestety. Ale ja się i tak bawiłem całkiem fajnie. No wiadomo, że to nie jest gra na nie wiem ile godzin, ale żeby sobie tam od czasu do czasu przyjechać kilka razy, myślę, że myślę, że można się zainteresować, bo jest naprawdę, naprawdę no całkiem, całkiem daje sporo rozrywki mimo wszystko. Mimo tej prostoty. No fajny twist na, na typowym wężu, nie? Na grze, grze węża, snake'u. Myślę, że no... no. Czegoś takiego chyba jeszcze nie było, więc myślę, że warto sobie zerknąć. Bo też nie było, jak... nie pamiętam ile kosztowało, ale też nie jest to raczej jakiś specjalnie drogi tytuł, więc... więc warto się zainteresować. I też plansze są A Round
1: 96?
0: Round 96 y... wydaje mi się, że. Wiesz, co? ile nie kosztował, mi się, że warto. <laughs> A ile kosztuje, to może zobaczę szybko na e-shopie ci powiem. Na e kosztuje. Tu, 20 dolarów, czyli pewnie około 70 zł, może podejrzewam coś takiego.
1: Mhm. Jeszcze jest wersja pudełkowa dla tych, co lubią, to można.
0: Można jeszcze jak? nawet nawet, nawet trzeba. Nawet trzeba, bo jest bardzo ładne, ładna okładka i z tego między innymi powodu kupiłem też pudełko po kupnie cyfry. <gry> A też po części temu, żeby, żeby Aga sobie mogła ograć w sumie, to też. Ale arena no, jest śliczna, więc polecam, polecam, jakby ktoś chciał jednak rozważyć, jak go demko by przekonało, to myślę, że warto się zainteresować pudełeczkiem, bo jest naprawdę fajny, Około 140 zł w pudełku kosztuje, więc, więc tak nie ma tragedii, że tak powiem. No. no. Także co, no to chyba tyle będzie w tym odcinku. Chyba tak. Chyba już się wypstrykaliśmy to co, no to chcemy was zaprosić na koniec na naszą stronę kulturoid.pl gdzie znajdziecie odnośniczek do naszego Facebooka niezbyt aktywnego ostatnio <śmiech> musimy nadrobić posty naszego Instagrama, który, który też mam nadzieję zaktywizujemy w najbliższym czasie, z powrotem i możecie też znaleźć tam kontakt do nas, jeśli chcecie możecie napisać, czy tam w sumie na Instagramie, na Facebooku czy też na naszej stronie, zapraszamy do jakiegoś do nas, tak.
1: będzie nam miło
0: tak, zostawcie jakiś feedback, zapraszamy do tego jakiś komentarzyk zawsze mile widziany jeśli chcecie nas słuchać gdzieś, gdzie nas nie ma, to też dajcie znać to postaramy się tam zaistnieć,
1: być tak,
0: być bardziej niż teraz i co no to, to chyba tyle w takim razie słyszymy się z wami, mamy nadzieję już za dwa tygodnie, a tymczasem mówili dla was
1: Agata Ciekanowska
0: i Adam Kiszczagliński. hej, trzymajcie się
1: cześć